0: Muy buenos días, amigas, amigos, otra vez eh, hay otra historia en Radio Fortaleza. Hoy tengo el gusto de tener una vez más acá con nosotros en el programa a la señora Mariurce. ¿Cómo está, Mari?
1: Acá estoy bien. Muy buenos días para todo Rocha y para todo el departamento de Rocha, que sé que tu radio... Se escucha mucho la Radio Fortaleza y es un placer, Juanjo, estar contigo. Este, me gusta siempre tu audición y me gusta charlar contigo para que todos los oyentes nos escuchen.
0: Muy bien, vamos a... Si alguien necesitara eh, saber con quién hablamos, María es por dos períodos, alcaldesa de Chuy eh, y va ahora como una de las tres candidatas, de los tres candidatos a la Intendencia a, uh, por el Frente Amplio. Por supuesto, por el Frente Amplio. Mari, prim, vamos a intentar hablar de, de todo lo que podamos en, en los dos espacios que vamos a tener. La primera pregunta es eh, le hago? ¿cómo está viendo esta, eh, esta campaña eh, departamental, tanto en lo que ve a nivel de todo el departamento, con sus recorridas, como allí en Chuy.
1: La verdad que lo estamos haciendo con muchísimo sacrificio, prácticamente sin dinero, el puerta por puerta, hablando con la gente, este, tratando de... de, de de hablar con la gente y decirle quién es Mario Urce. La verdad es que estoy del 2005 como presidenta de la Junta Local, después en el 2010 fui alcaldesa del Chui, 2015 también. Este, nosotros cuando agarramos el Chui en el 2010 estaba todo oscuro, estaba todas las cunetas, este, solo cunetas con agua hervida, no había luz la calle eran todos pozos, empezamos con una carretilla y una pala a, a, porque no teníamos maquinaria ninguna y una pala a, a tapar todos los pozos, este, tratando de ayudar a los niños cuando comenzaban las clases que no tenían championes, que no tenían túnica, cómo lo ayudábamos, aquellas personas más vulnerables. Que vivían en, en, chava, en latas, en, 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 en cartones, tratar de. Eh, donde teníamos el asentamiento de la calle Madrid, donde se hicieron las viviendas, este, gracias a la intendencia departamental de Rocha, que estaba el chueco en ese tiempo. A pesar de agarrar el chueco con una intendencia destrozada, con 40 millones de dólares de deuda o más, tratar de pagar las deudas y cómo ayudar a toda la gente del departamento, con seis años los obreros sin, sin pagarle, este compañeros que se mataron por eso, compañeros que tenían almacencito y se fundieron por darle, eh, por darle la, la, la leche y el pan todos los días a los municipales, porque hacíamos soya en una navidad me acuerdo hicimos un guiso y y una sidra porque nos regalaron, y comíamos con todos los municipales en una carpa, este, pasamos mucho, 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 la verdad que muchísimo, pero la verdad que salimos del pozo, este pudimos empezar a, a, a saltar piedras, Empezamos, como te dije, con una cartilla y una pala, los pocitos poníamos palastros para que no haya tanto pozo. Después pudimos conseguir una retro. Tenemos una moto, moto niveladora del año 54 que se nos rompe todos los días. Tenemos una barométrica del año 50 que también se rompe todos los días. Con todo esto también mucho sacrificio trabajando también fuimos a a Montevideo, conseguimos con Martín el intendente un, una, un camión para la luz porque tú de Chuy pedías el camión a la intendencia y pasaba un mes, un mes y medio sin venir y con este camión este, ayudamos no solo a Chuy sino a a la barra, a Castillo, a la Coronilla, a 18, a, a San Luis, este, muchas veces también eh, en las Cano pre y, y prestamos cuando nos han pedido. Este, la verdad que mucho, mucho sacrificio, pero bueno, pero hemos logrado muchísimas cosas, tenemos alumbrado público para, en todo el Chui Hemos iluminado todos los rincositos, Faltan todavía, lógicamente, porque en 10 años no se puede hacer lo que otros en 40 años hicieron. Este, principalmente ayudamos a toda la gente muy vulnerable. Había una pista de carrera que hoy hay con 200 familias que no tenían calle, que no tenían luz, que no tenían agua. Nos conectamos con la UTE, con una amiga que era encargada la UTE, hicimos un proyecto para que la UTE nos diera la luz gratis a toda esa familia, la pista de carrera, lo logramos, hablamos con Oce, con un compañero, para conseguir todo el saneamiento para León Ventura, donde andaban con loro hasta la rodilla, los niños, la gente. Eh, más o menos 300 familias ayudamos con materiales, hicimos las casitas por intermedio de promoción social bueno, muchas muchas cosas, la verdad que asfalto ¿qué te puedo decir? un montón de cosas fuera del asfalto que por supuesto hay que hacerlo, de cordón puneta que hay que hacerlo de las veleras que por supuesto hay que hacerlo, pero hemos hecho muchas obras, por ejemplo un entubamiento en la calle Genoa que la verdad que ese entubamiento, eh, se estaban cayendo las, las, las casas ya prácticamente, porque eso se inundaba toda una cuadra, casi dos cuadras, bueno, se hizo toda una entubación donde se fueron como 7, 8 millones de pesos, Pusieron cordón con hicieron hicieron este, badenes, hicieron asfalto, quedó residencial, que es acá detrás de la rectoría de la comisaría. Este, Bueno, después tenemos una terminal de ónimo que tanto han criticado, pero que al fin la tenemos igual, habrá que hacerle algunos arreglos. Andamos en esto para que arreglen la terminal porque hay lugares donde entra el agua, pero nadie es perfecto en la vida. Y eso no fue culpa de la intendencia y culpa nuestra, sino la empresa que la hizo. Tenemos refaccionada una, una plaza que quedó muy bonita, donde hay baños públicos, donde hay... Está la oficina de turismo, donde hay otra oficina, tenemos un, un polideportivo que aunque no esté techado es un polideportivo muy importante, aparte le agregamos más, eh, este, una habitación más que quedó muy linda, ahora ya eh, la Comisión de Carnaval de Bien, los juegos biosaludables para el polideportivo, hemos puesto bio, eh, juegos de biosaludables por todos lados gracias al proyecto, eh, la verdad que se hizo un comedor enorme con toda la tecnología, eh, todo todo nuevo y aparte todo el mobiliario nuevo, de última tecnología, cocina, freezer, este, es una belleza el comedor donde hoy hay 400 personas que quedaron, que casi, casi hubo 700, hay un policlínico impresionante donde no solo se dan inyecciones, se cura, se toma la presión, se toma la diabetes, sino que ahora se vacuna, este, muchísima gente va a vacunarse ahí. Estamos haciendo un centro MEC que ya está casi terminado. Tenemos una pista de skate maravillosa donde en verano y en el invierno también van muchísimos jóvenes y hacen hacen muchas cosas, muchos eventos en la pista de skate, que está muy, pero muy bueno. Eh, tenemos un, un lugar donde se compraron 120 tal, eh, perdón, ciento hectáreas. Eh, una cantidad de hectáreas, perdón, 120 hectáreas sí, de, de, de campo donde hoy hay 100 viviendas ya prontas, hay 50 que se está haciendo, hay un polo tecnológico, hay ya se le dio a, al, al, al deporte, deporte de niños, el deporte de niños se va a hacer un estadio para el balifútbol, que van a hacer canchitas para el baby Fútbol. Este, lamentablemente nos recortaron el liceo que iba ahí. Es lamentable, pero han habido muchos recortes. Hoy tuvimos una reunión con el Comité de Emergencia, en la cual la subdirectora decía que había muchos recortes para la salud también, donde necesitaban personal, que hay poco. Este, y bueno y, y, y luchándola y luchándola y luchándola tenemos los de que lo están haciendo en poco tiempo ya lo iremos a inaugurar este, muchas casas asfaltamos muchas luces pusimos y bueno un montón de cosas que te puedo decir que es impresionante hemos dado los reyes todos los saldeneros hemos este, los, en los días de agosto hemos festejado también el Día del Niño, nunca nos hemos olvidado tampoco del Hogar de Anciano, del Día del Niño, del Día de Reyes, jamás nos hemos olvidado. Hemos hecho carnaval uruguayo que hacía 20 años, no sé si, 30 hemos tenido muy buenos carnavales uruguayos, salvo este que se hizo en marzo justo y, y el 13 cuando estábamos haciendo el tablado tuvimos que cortar a las 11 de la noche por el COVID, como todos sabemos. este Bueno, ¿qué te puedo contar? Muchísimas cosas que la verdad hemos hecho nicho todos los años del 2010 hasta el 2020 lo terminamos de hacer y enseguida ya están todos vendidos. Reformamos todo el cementerio, que daba pena entrar al cementerio, hicimos todo un muro, hicimos lugares para ducharse, hicimos un lugar para que la doctora Forense trabajara, le hicimos una oficina administrativa. Este, donde puedan descansar los administrativos y estar y atender a la gente. Eh, hicimos un municipio nuevo, donde cambiamos todo, compramos todas computadoras, sillas, muebles, todo, todo nuevo, porque siempre digo que al obrero hay que darle todo lo que necesita para trabajar, porque si no es incómodo trabajar. El obrero de la basura tiene todo le compramos todo lo que tienen que, que, que usar para poder trabajar también, tantos obreros, obrera, el comedor municipal también, todo el uniforme, todo lo que sea para mejorar el municipio y bueno, y muchísimas cosas más que, ¿cómo te voy a decir? Las calles se rompen, la de balastro, por supuesto, porque llueve mucho, pero al otro día ya anda la máquina inmediatamente arreglando. Este, hemos recibido mucho, mucho, mucho palo de, de, de políticos que lamentablemente este, no se quieren ni a ellos mismos porque cuando destrozan a una mujer y se meten con la vida personal es triste, son destructores que nunca van a llegar a nada porque en vez de hablar de sus proyectos, de sus cosas solo Mariurce,
0: Mariurce, Mariurce, Mariurce. Cuando usted dice que, que, que se meten con su vida personal, que la atacan de una manera muy fuerte, eh, ¿eso dónde es? ¿Públicamente, en los medios, en las redes sociales? ¿Y qué, qué cosas eh, la atacan de
1: usted? La verdad que en todos lados, Juanjo. Eh, públicamente, en las redes sociales en la radio, en la televisión, muy, muy fuerte, mucho, mucho. La verdad que el último que tuve, que me trató fue el señor José Luis Molina, que dijo que el municipio era un prostíbulo y un bar y que se terminaban los prostíbulos y los bares. Y me dolió en el alma porque la verdad que es una discriminación terrible. Una persona que le vendía vino a los prostíbulos y que vivió de eso, con el hermano, y que se olvide lo que fue él, es muy triste. Pero no quiero hablar de nadie, porque no vale la pena, la verdad que trago, este, me, de, me da pena a mis hijos, ¿verdad? Porque son los que sufren, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ellos saben que me gusta la política y pobrecitos tienen que aguantar muchas cosas.
0: Estamos, gente hablando, nunca, estamos hablando... Gente que Estamos sí, hablando... Sí, sí, Mari sí, le escucho.
1: Gente que nunca vino al CHUI para nada y que viene solamente eh, un mes antes o dos meses antes al CHUI para destratar a las personas, discriminar. Por supuesto, lógico, lo hacen porque, vuelvo a decir, que soy mujer y te discrimino y te dicen de todo. Si yo no fuera mujer y hubiera un hombre acá, no hablarían, no discriminarían, porque esto lo arreglaban entre hombres. Pero lamentablemente... Yo este, estoy sola, me costó mi matrimonio, la política y tengo mis hijos y la verdad que este, me la tengo que aguantar y, y hablar con mis hijos para que no
0: sufra. Estamos hablando con Mari Urce, alcaldesa de Chuí, durante dos períodos. Ella nos contaba que desde el 2005 presidente de la Junta, después dos veces eh, presidenta de la Alcaldía, y ahora, eh, yo le quería, y candidata ahora a la Intendencia de Rocha, eh, yo le quería comentar esto, Mari, yo me consta que nadie cuestiona eh, su eh, proyección, su vocación, su trabajo social, eso nadie lo cuestiona, podrán cuestionar otras cosas, pero eso nadie lo cuestiona. También sé, usted me dirá si esto es así, también sé que, por ejemplo, en su momento eh, Novik, del Partido de la Gente, el Partido Independiente, buscó acercarse, porque para muchos Mari Urso es, digamos, la mujer fuerte de Chuy en cuanto a popularidad, a número de votos. El candidato actual, el diputado eh, Alejo Unpierres, eh, ha dicho que el trabajo social se va a mantener, que eso no se va a tocar. Ahora, yo la, la pregunta concreta que le quiero hacer es, eh, yo tengo una versión que un Pierre en algún momento quiso que usted fuera, eh, se integrara a su sector, ahora en el tiempo reciente, digamos. ¿Esto es así?
1: Yo lo que dije una vez, lo vuelvo a repetir, este que muchos candidatos, sí, como no, tanto Alejo, José Carlos, eh, Novik, eh, Mieles, este, gente de, 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 de otros sectores este, eh, del Partido Nacional, como Sartor y otros, vinieron a hablar conmigo, sí, la verdad, para que yo esté... Eh, me pudiera ir con ellos este, si yo quería lógicamente, o más bien que tenía las puertas abiertas para cualquier grupo de ellos para, para irme lo que me, me no entiendo es que si yo soy tan mala como dicen y tanto han hablado menos José Carlos, porque para mí José Carlos es una gran persona José Carlos para mí hay que lavarse la boca antes de hablar de él eh, José Carlos ha hecho una campaña limpia, lo quiero muchísimo, lo aprecio muchísimo, lamentablemente, hasta a José Carlos le costó que fue traicionado, pobre José Carlos, tengo que decirlo, pero yo lo que no nunca entendí es que tantas personas hablan de mí horrible, en cuanto este, muchísima gente me vino a buscar de otros sectores para que me fuera, ¿verdad?, este, no te voy a decir que no he te tenido internas dentro del Frente claro que he te tenido eh, problemas también dentro de la interna siempre hay este, pero no tampoco a nivel departamental, casi siempre los problemas son internas en el CHI porque lógicamente este, cuando tú tienes una cantidad de votos y, y salís alcalde y le ganas a todos los médicos, los abogados los los que todos se creen que son muy, muy arriba, este eso acarrea problemas. El hecho de ser mujer también acarrea problemas y un montón de cosas. Pero yo sigo firme. Yo en algún momento dije que el día que le pagaran todo a los municipales, este con ese, con ese, con ese iba a estar. Yo fui Wilsonista a muerte. Wilson siempre me dijo que cuando los colores no den más, porque veía veía que los colores se iban a terminar, que fuera la persona, la persona que fuera mejor este y de momento que le pagaron los municipales, que vi esos municipales pobres que tenían para la comida, para la leche los chicos, yo conocí municipales que andaban hasta en la basura juntando cosas para comer y eso fue muy triste, pasamos cosas muy tristes y este, y yo no era nadie cuando yo ayudaba a muchísima gente, yo a nadie dejé de que no comiera, a nadie, no, a muchísima gente siempre, siempre ayudé, entonces, y no era política, y cuando comenzamos a dar los reyes comenzamos con 70 personas y tampoco lo hicimos políticamente porque yo, ni tan siquiera los blancos nunca me habían puesto ni en la lista, ni en la lista estaba, así que solo me tenían para juntar votos. Después llegó el doctor Mario Anza, eh, me pidió que me fuera con él. Yo tengo un, un gran amor por Mario Anza, lo estimo mucho, lo quiero un montón. Y fue él que me llevó a llegar a Presidenta de la Junta. Y fue él que me llevó con la 40 a hacer... este. Eh, eh, por primera vez en el 2010 alcalista, tanto él como Mario Corvo, que gracias a Dios hoy tenemos a Mario Corvo también con nosotros. Así que tengo un compañerismo bárbaro en la Asamblea Uruguay, como Ana Claudia Carán, Lavero Altez, este, también está Jaime Piri, que siempre me está defendiendo, aprecio un montón a Antonio Sánchez, porque en los momentos más difíciles él me defendió también como Edil, sin conocerme casi.
0: Tengo otra consulta para hacerle porque hace muy pocos días, ahora hace muy pocos días, el diputado candidato a la Intendencia de Lejón dijo que cuando gane el Partido Nacional y su sector eh, lo primero que va a hacer en Chuy es pedir auditorías. ¿Qué que me conteste?
1: Ah, me parece bárbaro. A mí me parece muy bien esto, porque creo que la auditoría hay que pedirla en todos lados. Nosotros somos el único municipio que hemos hecho la rendición de cuenta. Ahora le digo a Alejo, ¿por qué no la hacen Castillo? Que le, le han dado más plata que a nosotros, casi un millón de pesos por mes y no se ha hecho nada, pero que le pida a los cuatro, no solo a Urce, solo a Urce porque alcaldesa, no, que se la pida al alcalde del de Castillo, que no han hecho nada y hasta ahora creo que quedaron toda la plata porque eso sí no se ve nada entonces sería bueno que la auditoría la pidiera a los cuatro municipios pero antes que nada Castillo porque acá por lo menos hay obras acá por lo menos se ayudó a la gente, un castillo está deteriorado, hay, hay que ir gente que no tiene agua ni luz, hay tipo este, hay asentamientos, es una tristeza y yo pregunto Alejo ¿no va por Castillo? ¿qué dice de Castillo? porque yo veo que está todos mudo con Castillo, no habla nadie, vamos arriba y a levantar Castillo a dar que que dicen, pero acá, que la piden a la auditoría, porque me parece, pero perfecto. Más le digo, el día que entregue acá, sea del Frente, sea de los Blancos, del que sea, el alcalde va a tener la, voy a pedir primero la auditoría y después la voy a entregar, pero vamos a pedirla a Castillo nuevamente. Vuelvo a repetir eso.
0: Estamos hablando con Mari Urce alcaldesa de Chuy, candidata a la Intendencia por el Frente Amplio. Eh, le quería pedir que me cuente cómo es la presentación electoral suya ahí en Chuy, cuáles son las listas, y que me cuente un poco cómo es la realidad. Uno ve acá que en muchos lugares son muchísimos, muchísimos los candidatos a alcalde creo que en Chuy son muchos de, de varios sectores, de partidos. Eh, si me puede, cuénteme un poco eso y, y la presentación de su sector, de su campaña, en, en, en Chuy y en Rocha.
1: Sí, acaso como 25 alcaldes en total. Bueno, en Rocha este, me votan con la 21-21 este, de Asamblea Uruguay o con la 73-73 también. Después, eh, acá en el Chi me votan la 21-21 con la 21-20 que llevamos a Jorge Ogando, candidato al alcalde. Y si no me votan la 21-21 con las 6 7, -3 -7 -3 que llevamos a Roberto Montiel, de alcalde. Después tenemos acá en la Paloma, que vamos, la 21-21 y -21 llevamos a, a, a al Cides Perdomo, de alcalde. Y después tenemos la 2121 también, que llevamos al panzamente de alcalde también, en La Paloma. Ahora tenemos acá en Castillo, la 2121 llevamos a Alejandro Bastelli, de alcalde. Después tenemos Las Cano, la 2121 lleva a Valeria Samande de, de alcaldista.
0: En a... todos
1: lados, en los cuatro este municipio gracias a Dios tenemos alcance,
0: y en la plan, lo que le llaman la plancha, o sea los, los quienes la acompañan a usted en la lista a la intendencia en, en los primeros sí. puestos esos es, sí. quienes la integran,
1: el doctor Mendejeña Graciela Rospide, el doctor este Paulo García que es el director del hospital de Castillo y Verónica Correa, que es de ahí de Rocha. O sea, es de Chuí, de Rocha de Chiquita, está ahí. Y esos son los que integran la, 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 la vamos a decir, la, la mesa la, nosotros. Digo,
0: ¿no? La, ¿no? la Plancha, los primeros lugares. La Plancha, la, la Plancha,
1: los primeros lugares la plancha. Eh, le, le, ahora Después le... llevamos a Ana Claudia Carán para ir a la departamental, en la, en la primera fila, y, este, y bueno, y también está el Cachocola, está eh, Mario Corvo, está Jaime Piris bueno, este y así sucesivamente, digo, estamos, estamos bien, estamos muy bien en Castillo también, gracias a Dios.
0: ¿Qué ve en estas recorridas, la última vez que hablamos acá en el programa, antes, justo después, justamente, muy poco tiempo antes que, que empezara la pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo es el recorrido, el contacto con la gente, más en este tiempo, donde hay que tener todos estos cuidados eh, sanitarios, las distancias, los tapabocas, eh, que se usa mucho el contacto a través de la tecnología, de los videos, pero... Sé que todo político dice no es lo mismo el contacto con la gente. ¿Cómo es ese contacto de Mari Urce con, con la gente en, en Chuy y en, en todo el resto del departamento y acá en la ciudad de Rocha?
1: Te vuelvo a repetir que al no tener dinero lo único que tengo son los pies y las piernas, los brazos y los compañeros que me ayudan, ¿verdad? Que no te creas que son muchos también que salen. Este, eh, tengo que rescatar a los compañeros que se rompen todo trabajando para mí, que son muy poquititos, y tengo que destacar que me encanta el puerta a puerta. Esto yo creo que la política, de un compañero me decía, ¿verdad? Esta base de televisión, de radio, de, de redes sociales. Las redes sociales no me gustan mucho, no las abro mucho este O sea, eh, la tengo, pero se daría a una persona que es más o menos un secretario, que es un periodista, para que más o menos este, me abra la, el Facebook mío y ponga cosas ahí, porque la verdad que... Me deprime este, abrir las redes sociales por el vocabulario, por los disparates que me dicen, pero igual por WhatsApp siempre me están mandando los audios, lamentablemente. Yo vi que anoche nomás vi un audio de otra persona del Partido Nacional de acá, que se tira al alcalde, donde me culpa por las jubilaciones que no cobra, que nada que dar, no tengo nada que dar con el BPS, y me culpa porque el MIDE no, no, le da algunos tarjetas, otro no, nos pade de que el MIDE no tengo nada que ver, y me culpa, ¿qué te puedo decir, Juanjo? Un día un hombre va a quedar embarazado y fue Mari Urcia, acá en el chino
0: Está bien. Eh, Mari y, y Es ese, un chiste,
1: porque al final te Por supuesto.
0: Por supuesto. Eh, ese contacto que usted mantiene con la gente, en esta situación especial que hay que tener Cuidado, que la gente tiene miedo de contagiarse, se hace más difícil, me imagino. La, eh, creo que todos los políticos lo, lo están viviendo, de todos los partidos, que la gente está como renuente, que se cuida, que no se mueve mucho. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo está viviendo? No, no,
1: yo pienso que la gente sí se tiene que cuidar. Yo ahora estoy tan amargada que en una fiesta cebollativa hay cuatro cuatro que tiene COVID-19, no lo puedo creer, que hayan hecho, y bueno, y ya entró el CHUI también, porque fue gente del CHUI que fue hace el cumpleaños, lamentablemente, y bueno, hay cuatro personas con COVID, pero también te digo que en un momento la hija, la secretaria administrativa acá, que es doctora, tenía COVID positivo, y en todos los diarios, en todas las radios, en todos lados, daban que Mari urce tenía COVID, que nada que ver, porque me... Nunca ganaste la Virgen. No me dolió un dedo, no me dolió nada. Yo si me hice el Covid fue para tranquilidad mía, porque ando por todo el departamento. Yo me cuido, cuido a mi familia y cuido a la gente también. Entonces, en algún momento voy a pedir que me hagan otro, pero no porque me duela nada, sino porque ...mi tranquilidad es mejor que nada... ...lo que pasa es que el COVID sale... ...los enchapados sale dinero... ...y bueno, está y, ...y hay que pagarlo y hay que hacerlo... ...entonces a veces, como no me duele nada... ...no no me hacen, pero... ¿tá? ...ya me hice uno y en algún momento... ...voy a pedir otro... ...pero es triste esto que nos está pasando... ...es triste que esté brotando nuevamente... ...este... ...mira que en la frontera, gracias a Dios... Este, no hubo ni una fiesta el 24, no hubo nada, el, y bueno, ya ves que caímos en un cebollatil igual, la gente tiene que tener cuidado, yo la verdad que no he ido a ninguna fiesta para nada, este, en el comité sí si vamos, vamos pocas personas, tratamos de ir hoy unas otras al otro día y así, tratando de cuidarnos siempre, pero la gente se tiene que cuidar, se tiene que cuidar. Aparte de otra cosa, si yo agarro el COVID con la patología que tengo, te das cuenta que no cuento el cuento. Bueno, muchos se van a poner contentos si me pasa esto, pero está...
0: Eh, usted no no pierde el humor, Mari. Eh, estamos hablando con sí. Mari Urce, candidata a la, intendenta a la Intendencia por Rocha, y bueno, justamente, ¿cuáles son las ideas? además del, del programa común del Frente Amplio pero ¿cuáles son a su juicio las cosas fundamentales en las que habría que acentuar lo que ha hecho el Frente Amplio o si habría que cambiar qué mejorar ¿cuáles son sus ideas de, en, en su perfil como candidata? digamos?
1: Ay, Yo aparte del programa lo que me interesa muchísimo es dar trabajo a la gente yo por ejemplo la cárcel, que unos van a hacer una cosa, otros van a hacer otra. Yo haría un mercado como el mercado modelo de Montevideo, y ahí llevaría 200, 300 personas a trabajar y cada uno vendería lo suyo, el artesano, su cosa, el carnicero, la carne, el otro, su su, su su pan, el otro, yo qué sé, no sé, yo haría otra cosa y no, y no le metería pero me encantaría hacer un mercado grande como modelo para darle fuente de trabajo a la gente. Esa es una de las cosas. También estaría en La Paloma, en el puerto de La Paloma, como antes, cuando se hacían aquellas ferias, te vendía a todo el mundo, que estaban hermosas. Entonces, la gente está mal, no tiene trabajo. Muchos están en situación de calle. En este momento tengo el estadio lleno de personas situación de calle, hay que mirar por muchas cosas, este, tenemos mucho recorte ahora también, que nos duele un montón, y bueno, este, tenemos que tratar de superarnos, yo siempre pensando en la gente, yo he ido a Rocha, hay gente que que no tenía agua, que no tiene baño, yo eh, iría, eh, ya les puse agua a alguna persona, eh, ya le saqué la pensión a otra persona, ya él le ha sacado la tarjeta, pero le prometí que después el 27 pierda o gane y le voy a hacer el baño. Me parece que yo iría a esta gente tan, pero tan vulnerable. Fui a un lugar, una mujer con siete hijos que vive en un lugar donde es lata el cartón y me puse a llorar, me puse a llorar porque yo nací así, me crié en, en la gran pobreza donde mi madre... Con 14 años me tuvo y tuvo que correr a la estancia para pedir un litro de leche para darme a mí. Esas cosas, las cosas para las personas con distintas capacidades, tuve dos hijas que no las pude salvar, de ver qué podemos hacer para aquellas personas con distintas capacidades en todos los lugares, en cada municipio, a ver algo, aunque sea, que, que, que tengan foniatría, que tengan fisioterapia, que tengan montón de cosas... ...de ver cómo se pone... ...que hace tantos años... ...lo venimos pidiendo... ...hace tantos años que... que le pedimos al hospital... ...si no nos daban una partecita... ...que es una vuelta manzana... ...para hacer... ...para poner tipo un sanatorio... ...para las personas con distintas capacidades... ...como está Castillo... ...que lo tiene hermoso... ...Centro Libre... ...este que está muy bueno... ...bueno algo parecido... Que este, me, me, me encantaría, este, me gusta trabajar con chicos con problemas de drogadicción, no Dar vuelt darle vuelta a la cara, sino escucharlos, hablarles, ver cómo los ayudamos, bueno, un montón de cosas. Yo haría muchas cosas, pero ya, algunos dicen que, que estoy mal de la cabeza, capaz que sí, pero yo no estoy en el barro y, y al barro voy a llegar.
0: María Urce, el hago otra pregunta. Un tema que, que tuvo repercusión, bueno, a nivel nacional incluso, es el de los DEX, estos en la Avenida Internacional, hubo un recurso presentado por empresarios. Cuénteme, por favor, eh, cómo fue ese proceso, porque acusan a la Intendencia y a la Alcaldía de haber decidido poner ese lugar para los vendedores ambulantes, desconociendo los intereses de los que dicen generan trabajo con los free shops. Cuénteme cómo fue todo el proceso de eh, llegar a la situación que ahora, eh, cuando la justicia dijo que no había que innovar, las obras siguieron. Cuénteme, por favor.
1: Bueno, nosotros tuvimos cuatro años trabajando en este proyecto. Se hicieron como tres proyectos de DEC que lo hizo el, 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 el arquitecto Robaina. Nosotros citamos a todos los comercios, cuatro años. Al principio vinieron y nos escucharon, y la última vez que vinieron estaban todos de acuerdo, hasta para poner plata. Cuando fuimos a pedírsela, dijeron que no, que no iban a poner nada. Después estuvimos con el centro comercial, y el centro comercial de acá del chino nos dijo que a ellos los DEC no les interesaba. Nunca nadie en cuatro años nos vino a presentar un proyecto. Nunca nadie vino a hablar con nosotros este, cuando le pedimos, y muchas veces cuando citábamos, la gente no venía. Este, y después dijeron que no lo habíamos citado, después dijeron que ellos no sabían, después dijeron que los empleados no le decían, después dijeron que, que no, que ellos no, no querían esto. Bueno, cuando después se terminó ese proyecto que se dijo, bueno, se va a comenzar a hacer. Lo que me extrañó mucho el centro comercial en cuanto, hoy por hoy, el vicepresidente del Centro Comercial de acá, Renzo, estaba en... Y este también este muchacho, que es Mauricio, estaba en el Centro Comercial y me dijeron a mí misma y al señor intendente que el eh, vendedor es no le interesaba. Me cayó extraño de que fueran ellos después lo que denunciaran. Pero esto es cuando las personas este, no tienen palabra... O, o, o no podés creer en las personas, o hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Yo soy una persona que con la sinceridad voy a cualquier lugar, y siempre la estoy hablando y siempre la estoy diciendo. Después en un momento Radio Tasti pidió a ver si se le hacía un baño y un dormitorio para descansar los cabineros, ¿En qué cabeza cabe que tú vas a hacer un dormitorio, un baño, arriba una vereda donde están los taxis? En todo el Uruguay eso no existe. Lo que le contestamos que tenían los baños públicos que no se le cobraba la plaza y una oficina para poder descansar, tomar un café si querían. Este, y bueno, a raíz de eso también salieron a decir que yo había contestado eso, que por supuesto es distinto que sea de, para negocio y no construir un baño arriba de una vereda y un dormitorio arriba de una vereda dónde viste esto me pareció terrible pero está te transversan las costas dicen cualquier costa todo es distinto y la verdad que que muy 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 feo todo pero que la verdad cuando, yo no sé si tú te acuerdas que cuando cambiamos los taxis a la plaza, también me llevaron al juzgado, también me acuerdo que me tuvo que defender el abogado Pablo Trinidad. este después cuando se unieron a la plaza me pidieron disculpas y me dijeron que, que trabajaban muy bien. Cuando pusimos la flecha también hubo problema, también estaban en contra. Después que la pusimos a Brasil, tuvo en contra por la flecha y después flechó. Entonces, yo no sé, el uruguayo tiene miedo a, la, a los cambios, pero los cambios tenemos que tener porque el Chile no es una villa ni es un pueblo, es una ciudad y hay que ver que es una ciudad. Hoy estamos haciendo un, un obrador grandísimo, pasando la aduana donde era el basurero viejo, porque nos estamos llevando... El, el, el obrador del estadio para que le refacciona todo el estadio y para, para que el deporte tenga el estadio como lo debe tener. Entonces digo, a ver, no podemos hacer más en 10 años lo que otros, vuelvo a repetir, destruyeron en, en 30, 40 años. ¿no?
0: Mari Urce, candidata a la intendencia por el Frente Amplio, eh, le agradezco muchísimo, Mari, esta charla que tuvimos hoy de nuevo acá en Hay Otra Historia. Y bueno, y seguimos en contacto y hasta pronto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Y a la gente le pido, confíen en mí, no los voy a defraudar. Denle un voto a una mujer, este, que las mujeres también podemos gobernar y gobernar muy bien siempre al lado de la gente, y bueno, y les pido un voto de confianza, como me lo dio Chuy, démelo en ustedes porque Chuy no se ha arrepentido, y ustedes tampoco se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Juanjo, por esta oportunidad, gracias a ti por ser la persona que sos, gracias por tratarme siempre bien, y eso siempre te lo agradezco, la verdad.
0: Por favor, como debe ser. Gracias, Mari. Amigos, amigos, nos vamos. Tuvimos hoy a Mari Urce en el programa, alcaldesa de Chuy y ahora candidata a la intendencia por el Frente Amplio. Hasta mañana. Gracias.